0: Rova Verdoran luultavasti tajusi, että joku saattaisi epäillä Saksan hallituksen kiinnostusta yksityiskohtaisiin selontekoihin, hänen sisäpiirinsä organisaatiosta. Joten lempeästi ja terävänäköisesti kuin ainakin henkilö, joka tietää sanojen saavan enemmän painoarvoa, jos ääntä ei koroteta. Hän jatkoi, voin kertoa, että jo ensimmäisenä päivänä minä sanoin aviomiehelleni, En pidä tuon miehen tavasta tunkeutua meille. Siinä on jotain hämärää. Meidän talomme sijaitsi Lahden rannalla, hyvin korkealla paikalla. Saksalaiset olivat varmasti antaneet hänelle tehtäväksi valmistella sinne sukellusveneilleen tukikohtaa. Silloin hämmästelin monia asioita, mutta nyt ymmärrän ne kyllä. Alussa hän ei esimerkiksi halunnut tulla junaan muiden vakiovieraideni kanssa. Minä olin hyvin ystävällisesti tarjonnut hänelle huonetta linnasta, mutta ei. Hän asui mieluummin Doncierissa, missä oli valtavasti joukkoja. Kyllä se selvästi haiskahti vakoilulta. Ensimmäisestä syytöksestä paroni de Charlytä vastaan siitä, että hän oli vanhanaikainen, seurapiiri-ihmiset olivat varsin halukkaasti samaa mieltä Rova Verdranin kanssa. Siinä he olivat oikeastaan kiittämättömiä, sillä paroni de Charly oli tavallaan heidän runoilijansa. Hän oli pystynyt uuttamaan seurusteluilmapiiristä eräänlaista runoutta, jossa oli mukana historiaa, kauneutta, maalauksellisuutta, komiikkaa ja kepeää tyylikkyyttä. Mutta seurapiiri-ihmiset eivät kyenneet ymmärtämään sellaista runoutta. He eivät nähneet mitään runollista omassa elämässään, vaan etsivät sitä muualta. He antoivat paljon enemmän arvoa miehille, jotka olivat äärettömän paljon paroni de Charlyyn alapuolella, mutta jotka olivat halveksivinaan seurapiirielämää ja kannattivat sosiologisia ja talouspoliittisia teorioita. Paroni de Charly rakasti tahattoman tyypillisiä sanontoja. Hän kuvaili mielellään Moe siin hertuattaren harkitun viehättäviä asuja, Sanoi tätä suuremmoiseksi naiseksi, minkä tähden seurapiirirouvat pitivät häntä suorastaan idioottina, sillä heidän mielestään Montmoransiin hertua tar oli tylsä ja tyhmä, ja puvut on tehty pidettäviksi eikä huomiota herättäviksi. Seurapiirirouvat olivat älykkäämpiä, hehän juoksivat Sorbonneen tai edustajakamariin, jos Chanelin odotettiin puhuvan siellä. Lyhyesti sanottuna seurapiiri-ihmisten ihailu Paroni de Charlytä kohtaan oli lopahtanut. Ei siksi, että he olisivat perehtyneet liikaa hänen harvinaisiin henkisiin ominaisuuksiinsa, vaan siksi, etteivät he olleet niitä ikinä huomanneetkaan. Paronin sanottiin ajattelevan kuin ennen sotaa vanhanaikaisesti. Sillä ovathan ne, jotka ovat kyvyttömimpiä arvioimaan muiden ansioita, myös kärkkäimpiä luokittelemaan ne vallitsevan muodin mukaan. He eivät ole ammentaneet tyhjiin, eivät edes hipaisseet yhteen sukupolveen mahtuneiden merkittävien miesten varantoja. Mutta nyt heidän pitää jo tuomita ne kaikki, sillä nyt on menossa uusi sukupolvi, uusine nimikkeineen, ja sitä he eivät tule ymmärtämään yhtään paremmin. Toisen syytöksen, saksalaismielisyyden, seurapiiri-ihmiset torjuivat, sillä he suhtautuivat asioihin maltillisesti. Mutta syytös oli saanut väsymättömän ja erityisen julman levittäjän, Morellin, joka oli pystynyt säilyttämään lehdistössä ja jopa seurapiireissä sen aseman, jonka eteen paroni de Charlie oli nähnyt paljon vaivaa, ensin hankkiakseen sen ja sitten turhaan tuhotakseen sen. Morel vainosi paronia koko vihansa vimmalla, mikä oli halpamaista jo siksikin, että oli heidän suhteensa laatu mikä tahansa. Hän oli saanut tuntea paronista sen puolen, jonka tämä kätki useimmilta muilta ihmisiltä, nimittäin hyväsydämisyyden. Paroni de Charlie oli suhtautunut viulistiin niin jalomielisesti ja hienotunteisesti – Oli ollut niin äärimmäisen tarkka siitä, että ei koskaan pettänyt sanaansa, että hylätessään paronin Charlie ei suinkaan ottanut mukaansa kuvaa paheellisesta miehestä. Korkeintaan hän piti paronin pahetta sairautena, vaan kuvan jalomielisimmästä miehestä, minkä oli koskaan tuntenut. Poikkeuksellisen herkkätuntoisesta miehestä, tavallaan pyhimyksestä. Sitä Morel ei suinkaan kieltänyt. Vaan jopa välirikon jälkeen hän sanoi vilpittömästi sukulaisilleen, voitte uskoa poikanne hänen huomaansa, paronin vaikutus häneen ei voi olla muuta kuin hyvä. Ja kun hän lehtikirjoituksissaan pyrki kiusaamaan paronia, hän ei pohjimmiltaan halunnut pilkata tämän paheita, vaan hyveitä. Vähän ennen sotaa oli ilmestynyt pakinoita, jotka olivat läpinäkyviä niin sanotuille asiaan perehtyneille. Ja ne olivat vahingoittaneet pahasti paroni de Charlyyn mainetta. Yhden otsikko kuului Leskiarmo nimeltä Us ja hänen vastoinkäymisensä eli paronittaren viimeiset päivät. Sitä Rova Verderin oli ostanut viisikymmentä kappaletta tuttavilleen lainattavaksi ja herra Verderin luki sitä ääneen julistaen, että itse Volterkään ei kirjoittanut paremmin. Mutta sodan alettua sävy oli muuttunut. Nyt ei puhuttu julkisesti vain paronin homoseksuaalisuudesta, vaan myös hänen väitetystä Saksan kansalaisuudestaan. Frau Bosch ja Frau van den Bosch olivat paroni de Charlyyn tavallisimmat pilkkanimet. Erääseen runotyyliseen artikkeliin oli lainattu otsikko Beethovenin tanssisävelmistä, All Monde. Ja vielä oli kaksi, Amerikan Eno ja Frankfurtin täti, sekä Veitikka peräpeilissä, joiden korrehtuureja luettiin pikkupiirissä. Ne ilahduttivat kovasti itse Brishota joka huudahti, kumpa vain ylhäinen ja mahtava rouva sensuuri ei tulisi meitä typistelemään. Itse artikkelit olivat nokkelampia kuin niiden naurettavat otsikot. Niiden tyyli oli sukua Bergkottelle mutta ehkä sellaisella tavalla, että vain minä huomasin sen, ja syy oli seuraava. Bergotten kirjoitukset eivät olleet mitenkään vaikuttaneet Morelliin. Hedelmöitys oli tapahtunut aivan erityisellä ja harvinaisella tavalla, ja vain siksi minä puhunkin siitä tässä. Olen aikoinaan kertonut Bergotten omintakeisesta puheenparresta, sanojen valitsemisesta ja niiden lausumisesta. Morel oli monta kertaa tavannut hänet sään luuppeilla ja esittänyt hänestä imitaatioita, joissa jäljitteli täydellisesti hänen ääntään ja käytti samoja sanoja, joita hän olisi käyttänyt. Ja nyt Morel siisi omiin juttuihinsa Bergotten tyylisiä keskusteluja, mutta ei muuntanut niiden sävyä Bergotten kirjalliseksi tyyliksi. Hyvin harvat olivat keskustelleet Bergotten kanssa, joten hänen puheensa sävyä ei tunnistettu. Ja sehän oli täysin erilainen kuin hänen kirjallinen tyylinsä. Tällainen suullinen hedelmöittyminen on niin harvinaista, että minä halusin mainita sen tässä. Tosin se ei tuota kuin hedelmättömiä kukkia.